0: Bienvenue à la Funch Connection, un épisode un peu spécial et un peu régulier en même temps, puisqu'on va on va aborder la nouvelle l'actualité avec Steve Waters, mais dans un contexte non normal, puisqu'il était à Québec cette semaine pour l'événement Isaac. Bonjour Steve. Bonjour Nick. Donc euh, commençons avec un retour sur l'actualité et non l'actualité comme dans des nouvelles, mais comme la revue, parce que ci qui a donné une réponse un peu plus officielle et un peu peut-être décevante dans certains certains égards.
1: Alors donc, d'un point de vue officiel, la, la revue L'Actualité a répondu justement à ses lecteurs le 3 octobre dernier, avec un courrier électronique qui lui dressé adressé, euh, de ceux qui étaient présents, de ceux qui ont été victimes de la fuite d'informations, tout comme ceux qui n'ont pas été victimes, et les avertissants comme quoi que de l'information personnelle euh, qui a fui, donc l'information qu euh, que j'ai repérée, qu'on a amenée pour l'étude de commune euh, qu'on a faite avec l'équipe du Hackfest. Euh, C'était donc les informations nominatives des gens, le courrier électronique, certains avaient les adresses, numéro de téléphone, sexe et mot de passe pour accéder au compte de l'actualité
0: mais c'est pas des vrais mots de passe, c'est des mots de passe sachés, fait que c'est comme inviolable
1: euh, et voilà, maintenant qu'on est en 2019, ils le sont donc, <rire> c'est vrai qu'ils ne sont pas euh, facilement euh, visibles à première, euh, première vue, mais ça n'a pas pris de temps que quoi, ça a été quasiment la moitié, qui ont été décodés rapidement
0: ouais, parce qu'il avait été un épisode précédent on avait, euh, un, de, un collaborateur du ACFES avait réussi à trouver en une demi-heure, je pense la moitié en tout cas un nombre assez, assez important de mots de passe donc la fiabilité est discutable
1: tout comme l'utilisation des mots de passe, où encore une fois, il faut souligner le fait que des mots de passe sont faciles à deviner quand que le, le, le mot utilisé est facile, qui fait partie d'un dictionnaire, etc. Mais donc, si je reviens à la, la correspondance de l'actualité qui est apparue, cette correspondance-là mentionne encore une fois les, les faits, mais on distorsionnait un peu la, la ligne de temps, parce que dans les, les faits, l'enquête, plutôt les la fuite d'informations l'usage a été apportée, non pas le 15... Euh, on disait-tu le 15 euh, du mois? Mais bien... Attends, en tout cas, c'est une...
0: l'enregistrement de l'épisode 120 qu'on l'avait qu euh, ouais. qu mentionné. Ouais.
1: Et euh, par, la, par avant, je veux dire, Damien, il avait rapporté, il avait, il avait déjà détecté cette fuite d'informations-là parce que c'est des données qui datent de quand même quelques années. Mais euh, à ce moment-là, l'actualité la, avait... Puis on, ils ont même nié au début de cette euh, d'avoir rapporté l'information. Les, 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 on niait que c'était de l'information actuelle. Oui, dans le temps, c'est vrai que ça date pas d'hier, mais il reste toujours bien c'est de l'information qui a été vérifiée comme étant de l'information vraie.
0: Le vrai monsieur répondait au vrai numéro de téléphone qui a été appelé. C'est pas actuel. -dire, tu changes rarement de numéro de téléphone, on change rarement de nom, puis on change rarement d'adresse. Donc, même si l'information a été trouvée il y a déjà un certain temps, elle demeure d'actualité. Elle demeure encore valide probablement pour une grande majorité des gens qui sont sur cette liste-là. Donc, c'est joué un peu sur les mots. Là.
1: Voilà. C'est pour ça que c'était bizarre. Et donc, dans la lettre qu'il a envoyée aux gens, il mentionne qu'ils prennent au sérieux, évidemment, la fuite d'informations. Parce qu'au début... Ça n'a pas, vraiment pas été pris au sérieux, puis c'est ça qui trouve qui a été dommage, puis ils ont vraiment pensé qu'on était une gang de Yahoo, ah. qu'on voulait juste <rire> distribuer de l'information juste pour faire mal à l'organisation, alors qu'on a rapporté, on a rendu un service public, là. on a rapporté qu'il y une fuite d'information et cette fuite d'information là a été mal gérée dès le début par cette organisation-là, parce qu'ils n'ont pas cru à ce que possiblement l'information était véridique, ils n'ont pas fait de vérification, puis il y a même des articles de journaux qui ont changé par rapport à notre explication qu'on lui a oui. apportée. Tout à
0: fait, mais le problème, c'est que l'information est devenue public, Si là, ça avait Exactement. été une fuite privée disons, dans le dark web ou des choses comme ça, je peux comprendre un peu la résistance un peu ce qu'il qui, y a, mais là, dans ce, dans ce cas-ci, c'est pas justement, comme tu dis, on voulait pas nuire à la réputation, mais l'information était publique dans un site public et dans lequel on avait un, un effet réel sur, euh, sur la vie des gens. Là.
1: Fait que c'était n'importe qui, en fait, qui avait accès ouais. à cette information-là, exactement, Tout fait que, à fait. Fait que devant ça, Nick, ce que j'amène, c'est que tant mieux, là, maintenant, c'est comme le commissaire, à la privée du Canada est informée donc les autorités sont au courant et euh, là, j'espère, en tout cas, pour les, les 3 400 personnes qui ont été impactées par cette fuite d'informations-là, vont pouvoir se faire donner euh, au moins euh, un 3 à 5 ans de, de surveillance de dossiers de crédit. <rire> Pour certains, ils vont peut-être être avec le quatrième, mais
0: c'est comme les sentences de prison aux États-Unis, c'est cumulable. <rire> bon, S'ils pourraient mettre
1: ça à un bout de l'autre, il y en a qui auraient 15 ans de surveillance. Ça serait pas bête, ça, parce que... Oh, sinon, là, ça devient niaiseux, parce que si tu dis à trois fois, « Ah, ben là, tu peux juste t'en servir 4 ans, tu peux pas après, ben non, mets là après à la suite de l'autre. » Mais C'est ça, au moins, euh, c'est connu, euh, l'organisation, et le message à passer à tous les, les, les responsables d'organisation, de société, c'est qu'il faut assumer ses responsabilités en toutes parts lorsqu'on a de l'information qui est identifiée à l'organisation. Ça ne veut pas dire parce que, parce que dans ce cas-ci, ça appartenait à Rogers dans oui. le temps de la fuite. Et là, ça appartient à un autre consortium, mais il reste pareil, c'est des gens qui se sont abonnés au produit qui est l'actualité.
0: Tout à fait. fait que ouais, c'est ça. Puis c'est peut-être un débat intéressant de voir le changement de propriété, donc le changement de responsabilité. Puis je pense que l'acheteur demeure responsable de, de tout le patrimoine de ce qu'il qu a écrit
1: là-dessus, là, là quelque part dans, dans les dossiers ah, légaux, dossier ouais. légal. Euh, mais ça, ah. ça doit être écrit
0: là-dessus. Bref, euh, changeons de sujet. Comme nous sommes en campagne électorale au Canada, ben on a des petits. Euh, on l'a soulevé dans certains épisodes, mais on re soulève encore. Euh, tu mentionnais que tu avais vu un, un budget dans euh, les l'institut des le, 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 institutions démocratiques qui permettait une certaine forme de sensibilisation du citoyen et euh, semblerait qu'il n'y a pas d'action liée à euh, cette information. Bien, la ministre Gould, à la fin
1: janvier, a mis de l'avant cette initiative-là pour euh, un programme qui était identifié à faire de l'éducation à la population sur... Comment se protéger de la, la fausse influence durant le processus électoral, durant la période électorale? Et un enveloppe de 7 millions identifié. Euh, donc, on parle de janvier 2019, on est rendu, Nick, octobre. Octobre. Et moi, j'ai pas vu d'annonce, en tout cas, ni non plus de, de euh, vraiment que le ministre soit mis de l'avant et dit, voici le programme qu'on a. Parce que j'étais très curieux de voir comment ce qui était pour articuler, justement, l'utilisation de ce 7 millions de dollars-là. Et ma question, je l'ai lancée à l'institution démocratique, autrement dit à la ministre Gould. Ça fait trois semaines, toujours pas de réponse. Doivent euh, doit être bien busy bien, bien, bien dans la période électorale. Il <rire> faut être compréhensif, n'est-ce pas? Et, et le, ce que je m'attends d'avoir, c'est de comprendre, un, sais que ça a été utilisé, deux, par qui? Puis si c'est juste une un annonce bidon, puis qu'après ça, ils ont lancé l'utilisation de cet argent-là à l'interne, c'est assez ordinaire
0: si ouais, ben ça sert à aider le citoyen, je pense qu'on n'a pas de preuves que ça l'a été fait. C'est un peu dommage, puis on, on revient toujours sur le fait que c'est important de diffuser nos efforts de sensibilisation puis oui. d'être fier de ces choses-là. Je serais assez trop... Que je
1: m'entendais que le, le, le présent podcast... Et une enveloppe de 700 000 au moins, qui lui soit octroyée pour, donc, moderniser ses équipements. Tu sais, là...
0: ça, ça, oui. J'aurais, j'aurais apprécié ça pour nous aider à avoir de meilleurs micros et de meilleurs équipements, et mais. Voilà. Se bâtir un studio, m'amener, là, faut le faire. Ouais. C est... C est ça, mais un outil de sensibilisation, donc, Exactement. hein? Exactement. Bon, voilà. Euh, enchaînons avec un autre sujet par rapport à ça. Le débat des chefs, euh, puis tous les débats des chefs jusqu'à présent, le, 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 le sujet de la protection des informations sociales a été cruellement absente. Oui, donc,
1: euh, et surtout celui d'hier à la télé anglophone de, à CBC. Donc, le débat des chefs a été encore là sur des sujets du passé, on peut-tu appeler ça comme ça? Oui, contemporain, ah, mais euh, des vieux sujets. Donc, avec qu ce qui s'est passé, peut-être on va le revoir au prochain débat francophone euh, de Radio-Canada cette semaine. Peut-être qu'on va le voir là, là plutôt l'emphase, l'accentualisation sur la protection des données personnelles. Parce que ce que je m'attends des, des partis politiques, des chefs, c'est vraiment un engagement ferme et clair quant au plan qu'ils ont pour être capables de, je veux dire le terme amieuter, mais améliorer vraiment la protection des données personnelles qu'on fait au Canada parce qu'on est vraiment rétrograde en bien des écarts, en bien des, des fonds, et surtout si je le compare avec le RGPD en Europe, on n'a pas de mordant ici au Canada, et j'apporte toujours la comparaison avec Ashley Madison, 38 millions de personnes impactées. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de l'enquête? Tape ses doigts. Tape ses doigts pour dire, les Australiens et les Canadiens ont dit, ben là, ils vont corriger euh, X, Y, Z procédure, ils vont s'assurer de nous dire qu'est-ce qu'ils font, là, il y a un changement de direction, euh, on est satisfait ça a été vraiment ça à conclusion.
0: Ouais, puis les dommages pour les gens sont réels. C'est oui. ça, puis le problème on revient souvent là-dessus, les dommages sont réels, puis il y a pas d'action euh, qui mettons rééquilibre la force des, des, des pouvoirs dans ce cas-ci pour mieux défendre le citoyen qui est désarmé face à ça. Fait qu'on se retrouve encore dans dans un vide juridique et euh, réglementaire qui vient euh, tu... Bref,
1: oui, c'est le ouais. citoyen. Je sais pas, Nick, t'en croises aussi des gens là qui te posent la question, là qu'est-ce que je fais pour me protéger? Ouais. Cette semaine, j'ai une dame de 78 ans qui m'a écrit, là, pis ça n'a pas rapport à de l'ATI, mais elle était victime de Capital One, donc fuite ouais. d'informations personnelles. puis elle, elle écrivait qu'elle n'était pas capable de comprendre le langage qui était utilisé dans ce que euh, les compagnies de protection de dossiers de crédit, donc TransUnion, dans ce cas-ci, lui proposaient de faire. Ouais. Fait qu'elle demandait de l'aide. Fait que, Je sais pas comment y répondre encore, sérieux, là et euh, beaucoup de questions euh, depuis les derniers mois affluent dans ma boîte de courriel pour demander de l'aide comme ça, comprendre la situation oui. et c'est malheureux mais la population est à elle-même.
0: Ouais, j'ai la même situation dans mon entourage, où je me fais se régulièrement solliciter parce que les gens sont souvent démunis puis on parle pas juste de des personnes euh, plus, plus âgées, même les plus jeunes sont euh, pas une compréhension nécessairement très très grande de ce que c'est Donc euh, mais puis enchaînons euh, d'une équipe là, euh, multidisciplinaire pour la protection des attaques contre les élections.
1: C'est une, une équipe euh, de, de menée, mise sur pied par, euh, encore une fois, la ministre Gould avec euh, le, la, la ministre des Institutions démocratiques qui inclut la GRC, le, le, le Centre de sécurité des, des communications, Affaires mondiales et le Bureau de conseil privé. Ces entités-là ont tous les éléments, ce sont les quatre éléments nécessaires pour être capable d'intervenir envers une influence extérieure envers le processus démocratique canadien pour être capable à ce moment-là d'avoir des, des élections, il ne faut pas dire le plus peu possible. Oui, ouais, ben, qui atteignent l'objectif démocratique. Voilà, merci, très bien dit. Et de cette façon-là, ce que je t'ai intéressé qui serait euh, quand même euh, pratico-pratique à avoir, donc euh, peut-être un rapport mi-mandat maintenant, parce que mi-mandat, on est rendu pas mal milieu des élections. Oui. Avez-vous perçu de l'influence indue de l'extérieur? Est-ce qu'il y en a des, des pas fins, pour pas dire une, une nation quelconque, <rire> sont, qui ont tenté de venir influencer le processus électoral? Personnellement, je crois que non. Moi, je suis pas né que tu as pu avoir des
0: perceptions externes, mais... Euh, non, j'ai pas plus de perception que de l'influence, mais le, le, justement, l'objectif de l'influence, c'est qu'il n'y pas de perception possible.
1: <rire> mais encore, les États-Unis, je veux dire, ça a été perceptible parce que, je veux dire, là, les, les, les mauvais Russes, eux autres qui étaient en arrière, mais ils ont eu tellement, encore là, d'utilisation de, de, de serveurs, il n'y avait pas rapport, on va dire, c'était mal sécurisé à la base, fait que tant, tant pis pour eux, ils ont été victimes de ça. Mais ici, par exemple, au Canada, moi non plus, j'ai pas eu de, de vent de quoi que ce soit que ça a été mal utilisé dans la campagne électorale, contre les électeurs, contre le processus. Et tant mieux, tant mieux si c'est comme ça. Là, puis ce sera le fun, juste les, les autorités peut être dans une mise à jour. Euh, « Tiens, je vais aller au BAP, je vais, je vais lui demander. »
0: Tout à fait. Puis on revient toujours sur le fait que c'est l'espace le, le, de communication puis ces informations-là est, est importante un, pour rassurer la population puis voir qu'on pose des gestes concrets et qu'on n'est pas juste laissé à, à nous-mêmes dans ce genre de situation-là. Et Terminons sur un dernier sujet au niveau des élections, qui est un peu plus euh, disons, cocasse, euh, puisque il y a deux euh, deux lignes, deux deux intentions contraires, qui sont deux par deux entités contraires sur les pièces d'identité qui sont exigées et ou interdites lors de de l'élection.
1: Oui, donc, dans le récemment dans vos boîtes aux lettres physiques, vous avez vous avez dû recevoir justement un petit tract publicitaire de la part d'Élections Canada, qui vous indique quelles pièces d'identité amener. Lorsque vous allez aux urnes pour vous identifier, et ce sont des pièces d'identité que, euh, au Canada, là, il y a un petit, un petit problème. On n'a pas de pièce d'identité nationale, à part le passeport. Ça, c'est la seule pièce légale reconnue. Mais euh, mis à part ça, qu'est-ce qu'on a pour s'identifier Il est toléré que l'on ait à ce moment-là euh, permis de conduire, l'utilisation de la carte d'assurance maladie. Mais ce qui était, j'ai trouvé ça fascinant c'est que là, on peut se présenter à une table avec une, 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 toutes les toutes les gens d'ailleurs euh, qui euh, travaillent à, au processus électoral sont assermentés. Donc, ils sont tenus au secret de qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils vont entendre, qu'est-ce qui se passe pour donner justement une confidentialité. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Ce que, qu que t'ai pour dire, c'est que vous pouvez vous présenter et vous identifier avec une carte de crédit, une carte de débit, certificat ou police d'assurance, chèque personnel, état de compte <rire> bancaire, état de compte d'une caisse populaire, euh, bail, carte d'employé, etc.
0: <rire> C'est complètement farceux,
1: Ben C'est parce que toi, et, tout, tout le monde est, là dans le domaine de la sécurité d'information. On est là à dire protéger vos données personnelles. Même la carte d'assurance maladie euh, sociale est là-dedans, la carte de maladie, tout ça. Mais on est là à, à, à dire protégeons nos informations personnelles. Puis là, voici un processus avec lequel exposer vos données personnelles n'importe comment puis on va, ça va vous identifier comme légitime de venir voter. Moi, je sais pas que pour toi, là, mais ça, les cheveux me tombent, le peu <rire> qui me reste. Oui. Et après ça, euh, ça prouve encore une fois le besoin d'une carte d'identité nationale, même pas électronique, juste signée, tampée par le gouvernement, dire « Hey, ça, c'est toi, citoyen, hein, voici, tu es ça. » Cette oui.
0: -là. oui, puis ça serait une belle façon de se débarrasser du numéro d'assurance sociale à ce moment-là comme étant un, un identificateur unique au niveau euh, national. Parce que, un, c'est pas une carte d'identité, c'est vraiment juste un numéro de dossier fiscal. Exactement. fait qu'il faut, faut se calmer avec ce que c'est. Puis il faudra avoir comme beaucoup de pays ont des cartes nationales d'identité qui permettent justement le passeport sert à ce genre de choses-là. Parce que pour l'obtention du passeport, il y a un certain degré de vérification qui est faite et okay. qui, qui, qui assure une certaine forme de fiabilité de, de ce document-là il euh, faudrait avoir un document équivalent mais ça être nécessairement un passeport ou qu'est-ce que ça ce soit le passeport qu'il soit le document qui euh, qu soit ça là vous avez il faut un, un document avec un, un, un niveau euh, peut-être un peu plus élevé qu'un compte d'hydro ou euh, <rire> une preuve que genre je paye je paye des taxes que comme quoi je possède ça je peux je peux prendre ça chez n'importe qui puis euh, la personne s'en rendra même pas compte exactement
1: là. exactement on va se présenter à plusieurs bureaux de comté puis euh, si on apprend le tel nom dans tel comté là après ça on se manufacture une facture
0: là c'est c'est pas des documents qui sont très difficiles oh, à forger donc hein, c'est pas hein?
1: ouais, c'est pour ça que je ça me surprend oui. le le nick là au ouais. point parce que c'est vrai on il on on, y a eu combien d'incidents de sécurité de perte de perte d'information vol d'identité puis on a cette ouverture là pour favoriser le vote je suis bien ouvert à ça mais je trouve qu'il manque de rigueur
0: il y a ça, puis en même temps, est-ce que l'officier de, de, qui va vérifier la pièce dont une facture est en mesure de vérifier que la facture consommée est légitime? Puis c'est tout le volet de, de vérification, puisque nos pièces d'identité comme le permis de conduire, puis le carte d'assurance maladie, euh, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que ça soit plus difficile à, à trafiquer. Euh, le cas d'une facture de Hydro-Québec ou de Bel Canada, ils ne mettent pas ce même degré d'énergie-là pour la rendre non falsifiable parce qu'ultimement, ils s'en balancent. Ah, ils ne balance. pas identifiés.
1: <rire> c'est ça, ça. Les autres, c'est pas
0: leur mission. Donc, euh, puis, les autres, ils veulent juste faire un état de compte et nous permettre qu'on qu les paye. C'est sûr que pour se faire payer, ils sont toujours très contents. Nous. <rire>
1: Exactement. Et voici, euh, c'est ça oui. qui, est des, qui, est, qui, est, qui est ironique parce que... Euh, dans le, le, congrès où ce qu'on est aujourd'hui enregistré, oui. donc, euh, au congrès de l'ISACA Québec, ça porte sur les défis technolo des technologies émergentes, dont les identités numériques. Oui. Il y a eu quatre, même, c'est pas, cinq présentations à ce sujet-là. Et c'est ça qui est le point en Belgique, en France, en Estonie, en Brésil, en Inde. Ils ont mis de l'avant. Ils ont pris l'initiative. Il y a une initiative canadienne qui a été présentée ici ce matin. Et que, wow! Beaucoup de joueurs, beaucoup de gens parlent de qu'ils ont un plan de match. Mais Écoute, Nick, je l'ai implanté à Défense. J'ai contribué à l'implanter à Défense en 99. On est 20 ans plus tard. On est toujours au même point dans la population canadienne, alors qu'il y avait déjà un ouais. plan en 1999. De l'amener jusque chez le citoyen, mais pour une raison logistique qu'on m'a expliqué de ça a l'arrêté en 2001, tabletté. Fait que, on est toujours à ouais, cause pas.
0: Oui, c'est pas. En tout cas, on, a... on va avoir l'occasion d'en rejaser puisque je pense que comme il n'y a pas de solution qui est apportée, puis comme on l'a déjà discuté dans cet épisode-ci, et dans une multitude des épisodes. Ça va en revenir tout le temps parce que c'est un problème qui est non résolu au niveau canadien, oh, fuck, non. Euh, puis ce serait intéressant qu'ils finissent par l'être à un moment donné, puis euh, comme tu disais, là, au niveau des débats, il y aurait aucune discussion de ce côté-là, c'est peut-être parce que les médias ne sont pas intéressés par ce sujet-là, qui n'amènent pas le sujet pour forcer la, la discussion. Ben, je pense que c'est
1: déjà entendu dans les sphères euh, du gouvernement, surtout euh, au Québec, euh, le ministère, ayant euh, euh, parlé avec lui récemment, il, il, il a ça son agenda. Mais est-ce que est à ce moment-là, vu que l'identité, ça devient une compétence fédérale, vu qu'on parle d'une identité pour le Canada au complet, ou bien ça va devenir une, une compétence provinciale et juste euh, la province va créer une identité provinciale?
0: Ben, c'est ce que j'ai compris que le fédéral veut porter ça dans le cours provincial cas-ci, parce que ça lui ça lui, lui pue au nez de le faire de faire l'exercice ah, est mais est-ce que c'est une bonne façon je crois pas parce que parce que faudrait avoir une carte surtout dans le cas d'élections fédérales ou dans oui. les cas de d'événements nationaux euh, c'est une carte hey, provinciale
1: les coûts que ça va engendrer quand tu déménages il y en a qui déménagent d'année en année d'une province à l'autre là hey, combien de temps ça comment combien de temps ça fait à... Tu sais, là, ça prend, mettons, trois semaines, six semaines à produire une carte d'identité puis tu changes à chaque année de province.
0: Pardon, <rire> <Okay. rire> Ben C'est ça. En tout cas, bref, euh, c'est un sujet qui va revenir. On n'a ouais. pas terminé d'en parler. Ça être... C'est toujours, j'ai l'impression d'être actualité pendant un certain temps. Okay. Euh, puis ben, basculons vers des sujets un peu plus euh, en, encore en termes d'invasion dans, dans la vie privée. Ah. Non, c'est classique. Reconnaissance spatiale d'un point de vue national en France. Il y a des projet qui avance déjà depuis un certain temps. Euh, c'est un peu euh, questionnable?
1: Bien, questionnable, mais inévitable, malheureusement. Le gouvernement français, y fait quand même plusieurs années qui étudie la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale à des fins de documentation de, euh, et de, surtout, évidemment, officiellement, d'authentification des gens euh, ouais. dans tous les aspects publics donc de l'appareil gouvernemental. Et tout ça aussi, ça va dans l'optique que ben, le gouvernement américain le fait de plus en plus. On en parlait juste après. Et, et l'idée là-dedans, c'est que comment... OK, qu'est-ce qui force le gouvernement à faire une documentation si serrée? Puis je dis le mot « documentation » parce que, normalement, on est enregistré comme citoyen dans un pays. Le gouvernement connaît d'où on, on est, qui on est. Euh, pourquoi il y a besoin de davantage de connaître, systématiquement reconnaître nos visages où qu'on va? Ah, Il va dire « Ah, c'est pour euh, hors de tout doute » être certain que tu es toujours la bonne personne puis que euh, ça, ça, c'est unique, qu'il n'y aura pas de falsification faci ou quoi que ce soit. Peut-être, mais il reste que si la caméra euh, à l'aéroport est un point d'entrée et de sortie qui est quand même convoité, puis là, tu n'as pas le choix de passer toujours dans petits corridors étroits pour te faire identifier, mais ça veut-tu dire qu'une année, dans la rue, ça va être déployé, comme on le voit dans certains pays, que ça devient un système de social et euh, en même temps de conformité sociale. Parce que, comme en oui. Chine, en Équateur, euh, l'Équateur a acheté ce produit d'identification sociale-là de la Chine. La Chine, ils ont grassement, euh, gracieusement, plutôt, dit, gracieusement installé tout ça, euh, le centre des opérations, les caméras, le, formé le, le personnel en échange de droits de minier dans le pays euh, et d'autres revendications comme ça. Fait que donc, on, euh, le gouvernement, c'est-tu vraiment là qui veut s'en aller avec son idée d'avoir de la reconnaissance faciale, donc faire un contrôle plus serré de la population, ou bien c'est vraiment pour faire une, une authentification positive des gens. Bien, si c'est le cas, on en revient à notre question, à notre sujet précédent. Commençons par le début avec une, une carte d'identité nationale, puis après, ça on pourra l'accoupler avec euh, le complémenter, je devrais dire, avec la, 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 la reconnaissance faciale Il Me semble que ce serait logique là, comme de, comme déroulement.
0: Ça serait une façon, mais tu sais, c'est très euh, troublant. Parce que ce sont même les Américains puis les Anglais euh, font de utiliser des caméras de surveillance. et font de la réassociation des des informations biométriques du visage pour réussir à remonter tout, tout ça. Donc, où on s'en va? Ce s'en dans une société totalitaire comme on voit en Chine où ils surveillent les gens de façon constante où on, on croit encore à la liberté individuelle et à un certain degré de non-surveillance de nos activités dans l'espace public. Euh, C'est encore la semaine passée.
1: Il y en a un qui que critiquer la parade militaire. Euh, il s'est fait ramasser. <rire> il n'est plus, plus en circulation, là, il est, en, il est vraiment des tensions. Euh, c'est juste encore là une image que médias sociaux, euh, surveillance faciale, font en sorte que t'es peu là, euh, on, le, le mot liberté veut-tu dire quelque chose Et le mot de vie privée veut-tu dire quelque chose
0: Bah ben, c'est ça. C'est où on s'en va avec ça C'est quoi oui. nos objectifs Puis est-ce qu'on va vraiment à la bonne place avec tout ça Est-ce que finalement c'est pas juste des outils de contrôle qu'on se fait imposer sans même ça sans... S'en rendre compte, puis...
1: Ben pour ça, comme citoyen, il ben, faut questionner nos élus et aller cogner à leur bureau, puis dire « Monsieur, madame l'élu, c'est pas pour ça que je suis ici. Je travaille, je vous paye votre salaire avec mes impôts pour que vous défendiez mes idées. Voici mes idées, mais il faut les faire valoir. Oui. » Combien de fois je vois dans des assemblées publiques, les gens ça bitch sur Facebook, sont des centaines à dire « Oui, 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 as raison. Euh, madame X, tu n'as pas d'affaires. Ben, » Venez en parler au conseil, que ce soit le conseil de ville ou à l'assemblée du, du député. Toujours deux, trois personnes, pas plus. C'est ça qui, oui. qui est le... la crédibilité du processus démocratique. Oui. S'il y a personne qui s'intéresse au processus démocratique, ben, le totalitarisme s'installe progressivement.
0: Par lui-même, sans même qu'on s'en rende compte, ils voilà. ont, dans une certaine forme de confort dans lequel, euh, mmh. dans lequel on avance. Parce qu'ultimement, c'est confortable. Ça, c'est facile, c'est pas compliqué. Voilà. C'est facile, en tout cas, bref. Puis euh, terminons, encore, terminons sur euh, encore l'agence spatiale, dans ce cas-ci, dans le pré-dédouanement -dou à l'aéroport de Québec.
1: L'aéroport de Québec veut vivre justement une certaine autonomie euh, permettant aux voyageurs en partance euh, de la ville de, la belle ville de Québec euh, d'aller à l'extérieur en vacances. Mais euh, pour ce faire, aux États-Unis, il faut qu'ils descendent à Dorval, si mon souvenir est bon, et, euh, ou bien qu'il y ait un transit qui est fait, il faut qu'ils passe ouais. le dédouanement à partir de Montréal. Euh, C'est un peu ça que le, certaines personnes, dont le président, le, le directeur de l'aéroport de Montréal, euh, dit Il veut amener justement que le, le dédouanement se fasse à, à, ici à Québec, mais au coût de 75 millions qui a été estimé, le, ce dédouanement-là. Et pour réduire la facture, on propose à l'aéroport la, de Québec d'avoir un dédouanement avec de la reconnaissance faciale. Autrement dit, si le visage d'une personne d'intérêt figure sur la, la, la no-fly list américaine, euh, la le, le, les lumières vont partir et la personne ne pourra pas quitter Québec. OK. Mais que fait les Américains avec la photo de la personne avant de partir, si la personne est légitime, peu importe? Est-ce qu'il y a une entente avec le commissaire à la vie privée du Canada comme quoi que les photos euh, documentées par la douane américaine sont retirées après un certain temps? J'avais déjà lu que oui, mais euh, j'ai des doutes.
0: Ouais, je ne suis pas convaincu. L'appétit de surveillance des Américains ne laisse pas présager ce genre de choses-là. Euh, ça serait dommage qu'on soit pas capable de se défendre face à ce genre de situation-là, mais dans tous les cas, euh, il faudra avoir un, un texte clair sur le fait que l'information n'est utilisée que pour euh, le, la fin, qu'elle est euh, qu'elle est destinée, un peu comme toutes nos lois. De toute façon, les lois de protection au Canada sont de cette nature-là. Si tu utilises un document en dehors de sa fonction initiale, tu dois, euh, tu, tu ne peux pas. C'est juste non autorisé selon nos règles. Est-ce que les Américains font la même chose? Est-ce qu'ils permettent de tracer quest ce qui se passe aux frontières, eux autres? Est-ce qu'ils nous fichent finalement? Fait qu'au ils savent qu'on a décollé à tel endroit, puis qu'on a atterri à tel endroit, puis quand on se prend dans la ville, bien, les systèmes de surveillance nous suivent, puis voilà. ensuite, est-ce qu'on se retrouve dans cet état-là? Encore une fois, est-ce qu'on se transforme en Chine? Là, mois, il y a
1: la compagnie américaine qui fait le, le scan des plaques qui démonstration. Ouais. Que... Ça a fuité, oui. Voilà. Fait que donc il y a du Canadien qui était là-dedans. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui était la conclusion du commissaire à la vie privée du Canada? ce qu'il a eu vraiment euh, en, en infraction à la vie privée de, de citoyens canadiens? On ne l'a jamais su, on ne le saura jamais, probablement. Mais ça, ça met un effet, un effet que nos autorités, faut qu'ils soient un peu plus fermes parce que la donnée, elle se promène à vitesse grand V par toute sa planète. Il euh, faut peut-être juste, encore une fois, affirmer c'est quoi les paramètres. Et si c'est moi qui les ai pas en tête, là, parce qu'il y en a des politiques et des paramètres qui sont euh, sur le marché, il ben, faudrait peut-être qu'on se fasse éduquer.
0: Oui, tout à fait, mais c'est encore là, c'est le, le rôle du euh, de l'État de protéger les citoyens. C'est quand le même semble, ça le rôle. Il me semble que j'ai lu ça, oui. Oui, <rire> c'est un peu l'objectif. Puis Même si dans l'ère numérique, la, la, la nature de la protection a changé, il faut quand même que l'État s'adapte à ce changement-là et protège adéquatement ses, euh, ses citoyens contre, euh, contre tout ce qui pourrait leur arriver, Donc ça, c'est un, un, un des cas qui pourrait leur... Euh, puis rebrander re re notre information, la retrouver dans des bases de données. Puis, il n'a pas dit que c'est pas un sous-contracteur américain qui manipule ça, puis coup pouf, notre, on a une fuite d'informations de Canadiens avec notre notre visage. Nous sous les endroits où on a été, aux États-Unis, par exemple, puis, ça retrouve sur les internets euh, du jour au lendemain. Ah, on n'a pas fini d'en parler, Nick, c'est sûr. Là, puis,
1: j'aimerais aime, juste que, justement, les... les, mm -hmm. les puis, je vais ramener le débat, là. Je, je vais vraiment faire le... Je vais vraiment mettre, aller vers mes espions, puis on va aller porter <rire> l'information dans le processus électoral. Il faut, faut vraiment que ça apparaisse au débat, ça. Oui, puis
0: il faut qu'il y ait aussi clarté de, de de ce qui se passe avec nos informations, puis c'est un peu un point moi, ça m'achale énormément de ne pas savoir ce qui est fait, que dans le contrat d'utilisation, on n'explique ne, pas, puis même entre États ou entre compagnies, dans les cas où mon information est manipulée sans que je le sache, dans le cas des douanes, par exemple, euh, puis que ça m'est imposé parce que si je le fais pas je peux pas je peux pas circuler donc euh, <rire> est -dire, on est comme, tu comme on peut essayer de refuser mais je pense que Patrick qui avait essayé de le faire à un moment donné puis tu, si tu fais ça tu passes par le chemin long et pénible d'une yes. fouille et dans une petite cabine donc ouais, euh, tu aussi?
1: moi euh, quand ça a commencé ces affaires de tourniquette là là je non, I want to opt out. Puis, très professionnel, les gens avec euh, qui j'ai interagi, il n'y a pas de début de quoi que ce soit. By the book, expliquer tout ce qui est à faire, tel que c'était écrit dans, le, dans la façon de faire. Ben, correct. Mais en même temps, je ne sais pas si tu as vu récemment, c'est pas trop trop utilisé dans les aéroports canadiens. Hein? C'était déployé à grands frais, faire plaisir à quelques personnes, mais j'en vois beaucoup, penser dans ce processus-là.
0: Non, parce que les gens ne savent pas, parce qu'on s'habitue à la facilité. Ils
1: ont disparu. Il y en a physiquement, les boîtes ah, ne ouais. sont plus dans les lignes de, de sécurité. Ah non. Tu si regarderas ça la prochaine fois, tu iras à l'aéroport. Oui. Oui. Ça va être... Ouais,
0: bon, bref. Alors, on va terminer l'épisode-là pour cette fois-ci pour voir encore tomber dans, dans du, euh, du... Du totalitaire. <rire> dans du totalitaire. Donc, euh, <rire> Euh, comme ben, si, si vous avez l'opportunité, faites valoir à votre député, faites valoir à, dans, dans l'espace public que euh, vos informations sont, ont une valeur, puis que vous voulez qu'elles soient correctement protégées par l'État. Puis, euh, normalement, ben, vos élections, euh, c'est une belle façon d'exprimer de, ça, donc euh, profitez-en. Et oui, en terminant,
1: messieurs, dames, n'oubliez pas, le Hackfest 2019 qui a lieu ici à Québec le 1er et 2 novembre. Oui. Toujours à l'hôtel Laurier. Euh,
0: non Laurier, non c'est pas ouais pla, c'est Plazon. Pla
1: l'hôtel Plazon sur le Bois Laurier. Merci. Ouais. Ça et, fait. Euh, euh, lisez le site web du Hackfest Donc hackfest.ca Il euh, y a plusieurs formations cette année Enregistrez-vous euh, parce que les formations ont lieu avant Le 1er novembre oui. Donc c'est important de vous enregistrer correctement Peut-être qu'il reste de la place, j'ai vu que ça, ça partit assez vite là, les... oui, je, je suis pas au courant de, de, de la disponibilité là. Mais voilà, la plug est faite
0: Et de toute façon, Steve, Steve va donner une conférence Et je vais également donner une conférence Donc si vous venez faire un petit un petit Attard, on va être présent Beaucoup d'informations vont être là Ça va être
1: tripas cette année. Oui, c'est pas la fin. À la prochaine. À la prochaine.